Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Y hoy vamos a estar eh, comenzando una nueva serie para este mes de febrero. El mes de febrero es conocido como el mes del amor y la amistad, ¿verdad? El mundo celebra San Valentín en este mes de febrero. Y cada vez que llegamos a este mes, yo quiero aprovechar para poder compartir acerca de un tema que es demasiado importante. ¿Qué tema? El tema de las relaciones. Vamos a estar hablando en esta serie acerca de las relaciones, en una serie que hemos nombrado Conectar. ¿Tú puedes decir conectar conmigo? Conectar. All right. Yo sé que si tú llevas algún tiempo congregándote aquí en esta iglesia... Tú me has escuchado hablar y decir que fuimos creados para relacionarnos, para poder conectar los unos con los otros. Ahora, les tengo que confesar que las relaciones no son fáciles. ¿Cuántos saben que las relaciones no son fáciles? Esposo, no miren a su esposa en este momento, simplemente sosténle la mano. Porque si tú miras mal a tu mujer en este momento, puede ser que te metas en problemas. Y yo no quiero causar ningún problema familiar ni matrimonial aquí en la iglesia en este día. Pero las relaciones no son fáciles. Nosotros somos seres complicados. ¿Cuántos saben eso? Somos complicados algunas veces. All right. Y cuando hablamos de relacionarnos con otras personas, muchas veces se nos, se nos hace difícil relacionarlo por muchas cosas. Algunos por personalidad, por ejemplo, son más introvertidos que otros. Entonces, la persona que es introvertida se le hace difícil conectar y establecer relaciones fáciles. Tú ves otras personas que son extrovertidas, que hablan con mil gente, se ríen, hacen chit, y otros que dicen, mira, mejor déjeme ahí tranquilito, pongo un buen libro en mis manos, me dejas con mi teléfono, no me mueve, y yo estoy bien, ¿verdad? Otros... ¿Verdad? Por diferentes traumas y situaciones que de pronto vivieron en su vida, los marcaron las relaciones, ¿verdad? Y se les hace difícil relacionarse, se les hace difícil conectar con otras personas. Es posible que estés teniendo un día malo. Y si estás teniendo un día malo, el que se te ponga por el frente tuyo no es que te caiga mal esa persona ni tengas problemas con esa persona, sino que estás teniendo un día malo y es posible que atropelles a alguien. Y después esa persona viene y te dice, mira, eh, tú tienes algún problema conmigo, esto y lo otro. No, es que las relaciones no son fáciles. Hay personas que no son buenos comunicadores, por ejemplo. Mi esposa muchas veces me dice a mí, eh, por, 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 por cierto, hombre que está aquí, dale gracias a Dios por tu mujer. Porque las esposas son una bendición, ¿verdad?, es más, los otros días yo estaba leyendo una camisa que tenía un amigo mío, que la camisa decía, yo dejé de preguntarle a Google, porque ahora mi esposa me dice todo lo que yo necesito saber. <risa> I stopped asking Google because my wife has all the answers. Así decía la camisa, ¿verdad? Y mi esposa algunas veces me dice, mi amor, ¿qué es lo que estás tratando de decir? ¿Qué es lo que estás tratando de comunicar? A ver, déme ayudarte, porque aunque ustedes me ven aquí hablando y predicando y enseñando, quiero que sepa que esto no es algo que a mí me, me sale naturalmente. Es más, se los voy a decir de esta forma. Yo en persona soy una persona que me da, ¿sabe? Eh, shy, penoso. 
en la escuela a mí no me gustaba leer en público. Lo que ustedes están mirando aquí al frente de ustedes es un milagro. Entonces, en las relaciones, muchas veces traemos todas estas cosas y así tratamos de conocernos. Así tratamos de relacionarnos, así tratamos de establecer amistades, pero no es fácil. Y por eso es que ahora en un par de semanas aquí vamos a tener una conferencia de relaciones. Va a ser el día 18 y 19. Y yo quiero animarles a ustedes que están aquí que se registren el día de hoy para esa conferencia. Va a ser viernes, va a ser sábado y vamos a concluir el sábado en la noche. Okay. Y esta conferencia, ¿para quién es? Para todos, no es solamente para matrimonio. Quiero aclarar eso. Algunos me dicen, pastores, solamente de matrimonio. No, todos necesitamos aprender a relacionarnos mejor. Todos podemos aprender. Y si tú eres bueno relacionándote, gloria a Dios. Pero ¿en qué área podemos todavía de pronto continuar mejorando? Entonces, al final pueden acercarse allá afuera al centro de información Pueden preguntar sobre la conferencia, pueden registrarse, pero no pierdan esa oportunidad. El mensaje del día de hoy, le he nombrado, mantente conectado. Si eres mujer, mantente conectada. Mantente conectado, mantente conectada. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de las relaciones? Bueno, la Biblia dice mucho acerca de las relaciones. Es más, la Biblia es un libro acerca de relaciones y cómo debemos relacionarnos. Ahora, si queremos aprender o saber dónde comienza el tema de las relaciones, nos toca ir al comienzo de toda la historia. Nos toca ir al libro de Génesis, nos toca ir al primer capítulo del libro de Génesis, a los primeros versículos. Y en el tiempo que tengo esta mañana, yo quiero, escúchame bien, que ustedes entiendan que hay dos conexiones principales que cada uno de nosotros necesitamos tener en nuestra vida para poder cumplir con el propósito de Dios. Dos conexiones. ¿Okay? Acompáñame en tu Biblia al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Y vamos a ver cuál es esa primera conexión, esa primera relación que nos toca tener y dijo Dios, hagamos al ser humano, al hombre, a nuestra imagen y semejanza, y que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a la imagen de Dios Hombre y mujer los creó. Ahí está el génesis de las relaciones. Y este versículo dice muchas cosas. Y por cierto, quiero la última parte resaltarla. No es el mensaje del día de hoy, pero me hace falta resaltar esto para que diga. Dice aquí, hombre y mujer los creó. ¿Cómo los creó? Ok. Porque estamos viviendo en un tiempo donde hay una confusión de género en este momento. Donde ahora los políticos le quieren decir a las personas que ellos escogen lo que son. Que tú puedes decidir lo que tú eres. No, 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 no. Espera un momento. La palabra de Dios dice que Dios los creó hombre y mujer. Ok, 
no hay 65 o 60 y pico de género, no hay que hoy día yo me levanté y me siento esto, mañana me levanté y me siento lo otro. No, 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 no. Hombre o mujer. Así fue que Dios nos creó. A imagen de Él nos creó. El hombre manifiesta algo que tiene que ver con la imagen de Dios. La mujer manifiesta algo que tiene que ver con la imagen de Dios. Pero el hombre no puede manifestar algo de la mujer ni la mujer del hombre. ¿Me están entendiendo lo que les estoy hablando? Y les quiero hablar a los padres que están aquí un momentico. Los padres, préstenme atención. Esto es algo que yo nunca he dicho, lo dije en el primer servicio, lo quiero decir aquí otra vez, muy importante. Consideren educación privada para sus hijos en los tiempos que estamos viviendo. Pastor, pero que la escuela privada cuesta mucho y eh, la pública, esto y lo, lo que le están metiendo a tus hijos en la escuela es basura en este momento. Te lo digo así claramente. Te lo digo claramente. Escucha lo que te voy a decir. Tú no puedes, tú no puedes creer que tu hijo pasando ocho, nueve horas del día en la escuela, ok, recibiendo toda esta basura que le está metiendo, que después van a venir a la iglesia una hora y cuarto y vamos a poder arreglar el problema. Es imposible. Pastor, pero ¿cómo lo hago? Te voy a dar un, ej un ejemplo. Podemos hacer vacaciones tres y cuatro veces al año a Orlando, pero no podemos pagar escuela privada. ¿Qué es más importante, que te lleves de vacaciones a tus hijos o poder ahorrar para pagarle una buena educación? Porque al final del día van a ser dolores de cabeza que tú te vas a ahorrar y ponerle fundamento correcto para que ellos puedan levantarse como Dios quiere en estos tiempos. ¡Wow, pastor! Viniste duro el día de hoy. Y ni le estoy haciendo promoción a nuestra escuela, que tenemos una escuela aquí hasta octavo grado. Mira, mi viejo, si algo yo le doy gracias a Dios por mi padre, es que desde que yo tengo uso de razón, él trabajó y me mandó a escuela privada. Las escuelas públicas que me tocaban donde yo vivía eran malísimas. Y él decía, no, 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 mi hijo no va a ir a esa. Y él me pagaba la escuela. Y no era porque era escuela cristiana ni nada de eso. Mis padres eran católicos, pero me mandaron a una escuela cristiana. Y ahí el fundamento de quién soy yo y esas semillas empezaron a llegar a mi corazón a él. A llegar a mi corazón. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Cuando habla de semejanza, no significa que el hombre luce físicamente como Dios, porque Dios es espíritu. Cuando la Biblia dice semejanza, se, significa que opere o se conduzca como Dios opera o se conduce. A eso es lo que significa semejanza. Entonces, la pregunta es, ¿cómo opera o cómo se conduce Dios? Dios se conduce de una forma relacional. Nuestro Dios es un Dios de relaciones. Es más, te lo voy a decir de esta forma, Dios te creó a ti para tener una relación con Él. La Biblia dice que Dios es Amor. Ustedes han escuchado eso antes, ¿verdad? Dios es amor. Mírenme un momento. El amor no se puede quedar contenido en sí. El amor le toca dar. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. El amor que hace, da. So, como Dios es amor, ¿qué es lo que hizo? Creó una raza humana para hacer qué cosa? Derramar su amor sobre ellos. 
pero no solamente derramar su amor sobre ellos, sino que fueran recíprocos a imagen y semejanza de Él para poder devolverle ese amor de vuelta a Él. Dios nos ama a nosotros, nosotros le devolvemos el amor a Él. Dios nos ama a nosotros, nosotros le devolvemos el amor a Él. Por eso a Jesús, un día le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de toda la ley? Es como nosotros en el tiempo de hoy, si alguien viene aquí y me dice, mira pastor, yo no tengo tiempo para sentarme y leer toda la Biblia, la Biblia es grande, me confundo, explícame tú en dos o tres palabras de qué se trata la Biblia, qué es lo más importante que está allá adentro escrito. Y Jesús le dijo a esa persona, mira, si tú haces esto, la ley y los profetas lo estás cumpliendo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple la ley y los profetas. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que nosotros fuimos creados para recibir el amor de Dios y para amarlo de regreso a Él. Esta es la primera conexión, esta es la primera relación y la más importante que podemos tener. Te lo voy a decir de esta forma. El Dios del universo se quiere relacionar contigo. Tú sabes eso. Para mí ese concepto es tan grande. Porque la Biblia dice que Dios sostiene el universo en la palma de su mano. Y tú te imaginas ese Dios tan maravilloso, tan hermoso, que diga, yo quiero relacionarme contigo. Yo quiero relacionarme contigo. Yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero conectar contigo. Yo quiero que tú y yo pasemos tiempo, que podamos hablar. Yo nunca he escuchado a Dios. Espérate. Dios habla, yo quiero que ustedes sepan. Dios habrá creado la boca del ser humano y nos dio palabra y Él, el Creador, no hablar. Consideren eso. Dios nos creó para relacionarnos con Él. Y cuando nosotros nos relacionamos con Dios, escúchame bien, hay cuatro necesidades básicas que cada ser humano tiene y esas necesidades, escúchame bien, son satisfechas. La primera apunta a esto, la necesidad de seguridad. Tú sabes que todos nosotros tenemos una necesidad básica de sentirnos seguros. Es más, tú nunca te vas a sentir verdaderamente amado, ni que puedes confiar hasta que tú no te sientas que estás en un lugar seguro donde puedes abrirte. Todos tenemos una necesidad de sentirnos, ¿qué cosa? Seguros, protegidos. Protección, ¿qué es lo que busca un niño cuando se sienta amenazado? ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? ¿Quién me puede proteger? ¿No vieron a uno de los bebitos que estaba aquí? Cuando me fui a acercar, ¿qué hizo? La hija de Sandra se metió detrás de, qué? de la pierna del papá. ¿Por qué? Porque ahí siente, ¿qué cosa? Seguridad. Protección. Y claro que el papá es mucho más grande y más fuerte que yo también. Entonces, hasta yo casi me escondo detrás de él. Está guapo, Sandra. Todos tenemos necesidad de seguridad. Tenemos necesidad de amor incondicional. De que nos amen incondicionalmente. ¿Qué significa? Sin condición. Que te amen tal como tú eres. Todos tenemos esa necesidad básica. Tenemos la necesidad básica 
Escúchame bien, de ser valorado o aceptado. Todos queremos sentirnos valorados. Todos queremos sentirnos, ¿qué cosa? Aceptados. Que yo pertenezco a algo, que yo soy parte de algo. Entonces, miren qué interesante. Dios es el que necesita llenar eso en nosotros. Y si no buscamos llenarlo en Dios, entonces tú sabes lo que ocurre. Que yo busco mi aceptación en las personas. Yo busco mi aceptación en lo que hago. Yo busco aceptación en el dinero que tengo en el banco. Yo busco aceptación en los títulos que puedo tener, en los logros que puedo cumplir. Y eso nunca va a llenar la necesidad básica de aceptación que solamente Dios puede llenar. Dios es el que te pone nombre en el sentido que te dice a ti quién tú eres. Cuando tú no sabes quién tú eres, eso es una guerra de identidad aquí adentro y tú vas a ir a los hombres, vas a ir aquí, vas a ir allá buscando quién tú eres. Pero cuando tú por fin sabes quién Dios dice que tú eres, oh my God, eso llena algo dentro de ti que tú dices, paró la búsqueda. Ya yo sé lo que mi padre dice acerca de mí. Quiero decir, lo primero que Dios dice, si tú recibiste a Cristo Jesús, tú eres su hijo, tú eres su hija. Esa es tu verdadera identidad. La posición más grande que tú puedes tener en esta vida es ser hijo, hija de Dios. No hay una posición más grande que tú puedas tener. Y cuando tú entiendes que eres hijo, que eres aceptado, que eres amado, eres amada. No por lo que haces. Un día el Señor acabó con mi forma de pensar. Y Él me dijo, ¿tú crees que tú puedes hacer algo que deje de que yo te acepte y te ame, si yo conozco cada palabra que va a salir de tu boca hasta el día que tú mueras. La Biblia dice que Dios conoce cada palabra que está en nuestra boca hasta el día que tú y yo muramos. La última palabra que tú vas a decir cuando tú estés en tu lecho de muerte, ya Dios sabe cuál es esa palabra. ¿Tú crees que Dios se va a asustar contigo y decir, oh, man, este tipo yo no sé qué hacer con él? Dios te da esa aceptación. De ahí es donde viene tu verdadera identidad. Y la cuarta necesidad básica que tenemos es la de propósito, que tiene que ver con qué significado. Propósito, significado, que tu vida importa, que hay un significado para ti. Escúchame bien, tú eres de gran significado. Escucha lo que te estoy diciendo, por favor. Tú no estás aquí simplemente para llenar un tiempo y un espacio y para vivir 60, 70, 80 años. No, por favor, entiendan eso. Y por eso ustedes me escuchan hablarles tanto acerca del growth track, que hagan el growth track, que hagan la vía de crecimiento. Eso es un proceso de cuatro, cuatro pasos que hemos establecido para ayudarte a ti a identificar, por favor, escucha, cuál es el propósito que Dios tiene contigo, cuál es el cableaje que Dios te ha dado. Porque cuando una persona entiende su propósito, escúchame, se convierte indestructible. Se convierte indestructible, te conviertes en un dolor de cabeza para el enemigo. Muchas personas andan corriendo del enemigo, andan asustados del enemigo. No, el que tiene propósito se convierte en un problema para el enemigo. Porque donde quiera que tú vayas, tú sabes que el propósito tuyo es el que domina lo que está pasando y tú sabes que Dios te coloca ahí por un propósito. La situación mala que me está ocurriendo, algún propósito tiene Dios con esto, porque mi vida tiene propósito. Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo en medio de esta situación? 
Y por eso Pablo era un dolor de cabeza para Satanás. A Pablo lo metían preso y lo iban a matar y él decía, para mí el morir es ganancia porque me voy con Cristo. Y decía, ah, pues no te vamos a matar y te vamos a dejar aquí. Perfecto, pues mí, vivo es vivir para Cristo. Entonces, vamos a ver a cuánta gente aquí le predicamos y cuánta gente agarramos. Y el enemigo decía, este tipo, ¿qué hago yo con él? Propósito. Tú tienes propósito. Haz tu growth track, iglesia. El, hoy fue el paso uno. El próximo domingo es paso dos. ¿Cuántos pasos son? Cuatro pasos. Yo no sé nada de bailar, pero cuatro pasos. Uno para adelante, uno para atrás, uno para adelante, uno para atrás. <ríe> ¿Ok? Y les voy a decir algo que les dije en enero y se los voy a decir otra vez porque es febrero y el año acaba de comenzar. Dedícale un año completo a Dios y yo te garantizo que tú no te vas a arrepentir. Todas estas cosas que te estamos ofreciendo, conferencias de relaciones, growth track, haz todas esas cosas y al final del año, si no te funcionó, yo te devuelvo el dinero. Ah, no, no, es que esto es de gratis. No te voy a devolver el dinero. La, el growth track es de gratis. Pero si al final del año no te funcionó, tú te puedes ir de la iglesia. Y tú me dices, ¿para qué iglesia tú te vas? Y yo me voy contigo para esa iglesia. Porque si tú le pones todo tu corazón a las cosas de Dios, quiero que sepas algo, Dios va a hacer cosas contigo que tienes de imaginas. La primera relación más importante con quién tienes que estar conectado es con quién? Con Dios. Con Dios. La segunda. La segunda. Conectar con personas. Conectar con gente. Si nosotros avanzamos un poquito de Génesis 1 y nos vamos a Génesis capítulo 2... Vamos a entrar a una parte muy interesante, porque en Génesis capítulo 2, versículo 18, nuevamente estamos hablando acerca de las relaciones y todo esto comienza ¿dónde? En el comienzo, en el Génesis. Génesis 2, 18, mira lo que dice. Luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. No sé si agarraste esto. Pero eso no solamente está hablando de matrimonio. Eso no solamente está hablando de la relación de cónyuge, aunque claro, sí. Porque Dios le creó a quien a Adán, le creó a Eva. Pero el principio bíblico que esto está enseñando es que esta es la primera vez en toda la Escritura que Dios dice que algo no es bueno. Escucha, por favor, cada palabra que sale de la boca de Dios tiene poder. Dios creó todo lo que vemos por las palabras que salieron de su boca. Y aquí Dios está diciendo que hay algo que no es bueno. ¿Y qué es eso que no es bueno? Que el hombre esté solo. Te voy a salvar un poquito de tiempo. Si tú lees ese primer capítulo de Génesis, segundo capítulo de Génesis, Dios crea la luz y dice que es buena. Dios separa el agua de la tierra y dice que es buena. Dios le habla a la tierra y la tierra produce vegetación y Dios dice que es buena. Dios crea la noche y crea el día y dice que es buena. Dios crea los animales y dice que es buena. Dios crea al hombre y dice que es muy buena. Pero Dios ve al hombre solo y dice no es bueno. 
Tú puedes ver el poder detrás de esto. No es bueno que el ser humano esté fuera de relación. Fuimos creados para qué cosa? Para relacionarnos. Por eso cuando tú naciste, míreme para acá, tú fuiste expuesto en una familia. Aquí no hay nadie como el cocodrilo que sale de un huevo y sale corriendo y ni se sabe, la mamá se come a los cocodrilos. ¿Ustedes han visto eso? Gracias a Dios que ninguno aquí salió cocodrilo. Las tortugas, las tortugas le, la meten ahí en la arena, la tapan y la madre se va. Y las pobres tortugas que llegan a sobrevivir. Un día mi esposo y yo estábamos viendo una tortuguita de esa allá en la playa. Oye, que daba vuelta, daba vuelta y el agua entraba, venían en las olas y decía, esta tortuga no sale de aquí. Y yo quería coger la tortuga y tirarla al agua, pero te meten tremenda multa si tú haces eso. Y decía, la pobre tortuga, yo me voy aquí a poner a interceder por la tortuga. La tortuga esa nunca va a saber quién es su padre ni quién es su madre. Le toca sobrevivir. Pero tú naciste y fuiste puesto en una familia. Tú fuiste puesto en una familia, un lugar donde había un padre, donde había una madre, donde habían abuelos, donde habían eh, hermanos, tíos, sobrinos, primos. ¿Por qué? Porque fuiste hecho para relacionarte. Pastor, pero mi papá nunca estuvo ahí. Pastor, el tío mío me abusó. Pastor, nunca me amaron. ¿Tú sabes de quién es ese plan? Ese plan es de Satanás, porque Satanás lo que quiere es distorsionar el sentir dentro de ti de que tú necesitas relacionarte. Y entonces tú dices, pues yo no necesito a alguien, yo me voy a hacer solo, yo me voy a levantar solo, yo no necesito papá, yo no necesito a nadie, yo soy mi propio hombre y yo voy a salir adelante solo. Eso es una mentira, porque tú fuiste hecho para relacionarte. Y para que tú nacieras en una familia y ser amado, para que recibieras protección, para que recibieras aceptación, para que tu padre fuera el que te dijera, tú eres varón, tú eres hembra y yo te amo tal como tú eres. Ese es el diseño de Dios para la familia. Estaba escuchando en la radio hace unos días, ya estoy concluyendo ya. Estaba escuchando en la radio los otros días, estaban entrevistando a padres que han adoptado hijos. Y en el programa que yo estaba escuchando había como cuatro parejas ahí y las cuatro habían adoptado a muchachos. Y le estaban haciendo una pregunta a los padres, ¿cuál ha sido la dificultad más grande que usted ha tenido con esos muchachos cuando vinieron a su casa? Y tú puedes creer que cada uno de esos padres que estaban allí dijeron algo muy interesante. Dijeron, miren, no es el abuso que han recibido, no es el ver uso de drogas en los hogares de donde vienen, no es nada de estas cosas. El problema más grande que hemos tenido en la vida de estos muchachos, ¿sabe cuál es? El sentir de abandono con el que vienen adentro. ¿Qué es lo que sentían? Abandono. Y cuando yo escuché eso, me vino a la mente que el dolor más grande que Jesús sintió no fue los latigazos que le metieron en la espalda, no fue los clavos que le pusieron en las manos, en los pies, no fue la corona de espina que le pusieron sobre su cabeza. El dolor más grande que Jesús sintió 
fue cuando estaba en la cruz y miró hacia el cielo y dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo en este momento? El dolor más grande que Dios sintió en esa cruz fue el abandono. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para relacionarnos. Se me acabó el tiempo. Ya. Worship him, suba. Ustedes se ríen, ¿no? Por eso hay tanta distorsión en las relaciones. Y por eso se hace tan difícil relacionarse uno con otro. Y por eso hay traiciones. Y por eso ocurren todas estas cosas, porque ha habido un plan estratégico para ir contra el diseño de Dios. Y el día de hoy tú tienes que entender, yo en esta iglesia como pastor y todos los que son parte de esta casa, yo sé que hay visitas el día de hoy, hay personas que están conectados por primera vez, posible que lleves tres semanas viniendo aquí, cuatro, y estás buscando si este es el lugar donde debe estar o no, pero para eso que son parte de esta familia de Numa. Por eso es que yo continúo siendo persistente con el tema de los grupos pequeños y de las relaciones. Y por eso es que yo le digo a ustedes, busquen un grupo pequeño. Hace dos semanas tuvimos la feria de los grupos de pequeños para que tú escogieras en qué grupo querías estar. Esta semana comienzan los grupos pequeños. Esta iglesia no puede depender solamente de este momento porque aquí tú no te estás relacionando con nadie. Tú me estás escuchando a mí pero tú necesitas relacionarte con gente que te van a ayudar a avanzar en el propósito y en el plan de Dios. Tú necesitas gente que vea cosas en ti que en este momento tú ni las ves. Para lo bueno y para lo malo. ¿A qué te refieres eso, pastor? Gente que vean cosas buenas que hay dentro de ti que tú digas, yo nunca he visto eso y digan, hey, ¿sabes qué? Yo veo grandeza en ti. Y también necesitas gente que te digan las cosas como son porque te aman y te digan, mira, brother, esto, esto y esto. Y hasta que tú no arregles esto, Dios no va a poder hacer contigo lo que tiene que hacer. Necesitamos ese tipo de relación en nuestra vida. Y de eso se trata en los grupos de transformación. Yo soy un producto de eso. Yo estoy aquí arriba porque gente creyeron en mí. Gente hablaron a mí. Y tú necesitas esas relaciones. Relaciones saludables. Relaciones buenas. Para relaciones tóxicas, ve para allá afuera y busca lo que tú quieras. Hay todas las que tú quieras. Relaciones enfermizas, todas las que tú quieras allá afuera. Pero tú necesitas relaciones saludables en tu vida. Que te ayuden a madurar, que te ayuden a crecer, que te ayuden a avanzar en el propósito y en el plan de Dios. Después de Dios, la relación más preciosa que yo tengo en esta tierra es con esa mujer que está ahí en primera fila, mi esposa. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque mi esposa es la que me levanta los brazos a mí. Mi esposa es la que me dice, hey, no te olvides que Dios dijo esto. Hey, enfócate en esto. Y algunas veces, cuando ni yo mismo creo en mí, 
ella está creyendo en mí. Después de Dios, mamita, tú eres el regalo más grande que yo tengo en esta vida. Ellos me celebran, me cantan happy birthday y todo eso. Yo soy quien soy por la mujer que tú eres. Y yo bendigo tu vida en este día. Ahora sí los podemos despedir, ¿no? Milton, let's escort everybody out. Segundo, quiero dar gracias a Dios por mis hijos. No me voy a poner a hablar mucho de ellos porque después me dicen, papi, me estás haciendo pasar pena. Pero yo doy gracias a Dios por los hijos que Dios me ha dado. Doy gracias a Dios por el equipo de hombres y mujeres que Dios ha puesto alrededor de mí. Porque esta iglesia no es de un hombre. Esta iglesia es un trabajo en equipo y juntos estamos cumpliendo con el deseo del corazón de Dios. Son relaciones. Y yo en este día quiero también honrar la vida de esos hombres que Dios ha puesto en mi vida. Que bendicen mi familia, me bendicen a mí, me retan a mí. ¿Tienes las fotos allá atrás, Dani? Good. Miren esto. Aquí abajo ustedes van a ver al Pastor Kirk con esta chaqueta de negro, camisa blanca y Pastor Marco Barriento. Ahí están dos de mis pastores. Estos son grandes hombres de Dios. Hombres que me han ayudado a avanzar en la fe, avanzar en el propósito de Dios. Pastor Kirk llegó en el momento más crítico de mi vida ministerial. Y Dios trajo a ese hombre como un pilar al lado mío. Pastor Marco ni se diga, muchos de ustedes lo conocen por el salmista que es, por la música de él, por las canciones de él. Un día estábamos en un restaurante en Dallas, comenzamos a la hora de almuerzo, llegó el momento que sacaron los menús de la cena porque todavía estamos sentados en la mesa conversando. La misma mesera nos dijo, ¿quiere que les traiga cena ahora? Y dice, ¿cuánto tiempo ha pasado aquí? Habíamos pasado como cinco horas sentados ahí hablando. Y entonces me dijo, Saliendo del restaurante me dice, el Señor me está poniendo a decirte algo. Y empezó a cantar una canción, un cántico nuevo sobre mi vida. Y decía, pero esta es la misma voz que se parece en el CD, ahora me está cantando a mí. Pero en una palabra de parte de Dios, yo doy gracias a Él. Entonces, acá arriba, al lado mío, van a ver al pastor Larry Stockstill con sus dos hijos, Pastor Joel y Pastor Jonathan. Y ahí está Pastor Larry con Kirk también, que ese es un general en la fe, lo que yo estoy llevando a cabo como pastor en esta iglesia y la visión, este hombre responsable por el trabajo que ha hecho en mi vida. Y después ese loquito que se está riendo allá arriba con lente de camisa azul, ese se llama Joe Rosa, ¿verdad? Y esta iglesia ama al pastor Joe. Tú nunca sabes lo que él está pensando. Ahí como ustedes lo ven con esa sonrisa, así es el pastor Joe. Pero ese hombre en momentos se ha sentado conmigo y con mi esposa y nos ha dicho, mira, la cosa es así. Esto es lo que el Señor quiere de esta forma. So, yo doy gracias a Dios en este día, ¿por qué? Por las relaciones. Yo quiero concluir leyéndote un versículo que está en Filipenses. Porque yo quiero que tú te enfoques en las relaciones. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 8... La forma que uno piensa, así es como uno va a actuar. So, ¿Cómo debo pensar, pastor, en, en cuanto al relacionarme? ¿Cómo debo ver yo las relaciones, pastor? Bueno, Filipenses 4.8 dice, Por último, hermanos, este es Pablo hablando, 
Consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Yo cuando voy a relacionarme con alguien, en esto es lo que yo pongo en mi mente. Yo no pongo mi mente en la que, uy, ¿con qué me irá a salir este? ¿Qué será lo que está buscando? ¿Cómo me va a afectar a mí? No, 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 no. Yo pongo mi mente en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es digno. Es más, yo puedo estar en 99.9 en desacuerdo con alguien. Y yo voy a buscar un punto en común, el punto uno. Y yo me voy a enfocar en ese punto uno, cómo podemos trabajar. Porque si me enfoco en lo que no estoy de acuerdo, hay días que yo no estoy ni de acuerdo conmigo mismo. Y Espi tampoco, por eso se está riendo de mí. Hay días que tú no estás de acuerdo contigo tampoco, así que no te ríes. Entonces, pon tu mente en qué cosa. En todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro. ¿Sabes que Dios quiere traer relaciones puras a tu vida? Relaciones justas a tu vida. Pastor, pero me hicieron esto. Sí, eso fue en un pasado. Tú no puedes continuar caminando mirando el pasado. Relación con Dios. Relación los unos con los otros. Conectar con Dios. Conectar los unos con los otros. Sin eso no vamos a poder cumplir con el propósito de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Cómo están tus relaciones en este momento? ¿Cómo está tu relación con Dios en este momento? Yo me gozo que tú estés hoy aquí en la iglesia. Yo sé que tú hoy no estás aquí por casualidad. ¿Cómo está tu relación con Él? Yo quiero que en este día tú consideres quiénes son aquellas personas que te rodean y si esas personas te están ayudando a avanzar en el propósito de Dios o te están deteniendo en el propósito de Dios. Y número dos, si tú estás en una relación estrecha con Dios o estás lejos de los caminos de Dios. Ahí donde estás, yo quiero que tú hagas la siguiente pregunta al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo en este día con estas palabras que yo estoy escuchando? Y deja que un momento ahí el Espíritu Santo habla tu corazón. Let's go. Rey de mi corazón, a tu montaña correré, de tu fuente beberé, Él es mi canción. Rey de mi corazón, tu sombra me guardará, mi vida rescatará, Él es mi canción, bueno es Dios. Dios, oh, oh, bueno es Dios, Dios, oh, oh, bueno es Dios, Dios, oh, oh, bueno es Dios, 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 Rey de mi corazón. Viento me guiará, sé el ancla en tiempo. 
está, Él es mi canción, Rey de mi corazón, sé el fuego en mi ser, el eco de mi vivir, Él es mi canción, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios. Ahí donde estás Yo quiero que por un momento Tú consideres Cómo está tu conexión con Dios En este tiempo Si tú hoy llegaste a este lugar Y te sientes lejos de los caminos de Dios Te sientes que Dios estuviera En otro universo prácticamente Yo quiero dejarte saber que Dios no está bravo contigo ni está molesto contigo quiero dejarte saber que Él está más cerca que aún el suspiro que está saliendo de tu boca en este momento y que si tú simplemente decides venir a Él en este día si tú decides regresar a Él si tú decides arrepentirte el arrepentimiento es un giro de 180 grados ibas en una dirección y cambias dirección completamente y si hoy en este día tú dices, Señor, yo necesito de ti, yo necesito venir a ti, porque me siento lejos, yo en un momento quiero hacer una oración contigo. Y si hay otro grupo de personas aquí hoy que posible estás visitando, te conectaste por primera vez, y tú nunca has invitado a Jesús a tu corazón como Señor y Salvador, quiero dejarte saber que nunca vas a poder vivir la plena relación para la cual Dios te creó de ser un hijo, una hija de Dios. Y tú me dices, ay, pastor, pero ya yo soy un hijo, una hija. No, eres creación de Dios, hecho imagen y semejanza. Pero el que recibe a Cristo, Él le da la potestad de ser llamado un hijo, una hija de Dios. Así que si hoy tú dices, ok, pastor, yo quiero pasar a tener esa relación estrecha con Dios. Yo quiero conectar con Dios como hijo o hija. Yo te quiero dirigir en una oración. Y yo quiero que tú repitas esta oración conmigo de todo corazón. Ahí donde estás, con tu rostro inclinado. Repite conmigo, Señor Jesús, yo hoy te doy gracias por venir a esta tierra, vivir una vida perfecta y morir por mí en la cruz. Hoy yo tomo la decisión de recibirte a ti como mi Señor y mi Salvador. A partir de este momento, por tu sacrificio, yo me declaro un hijo, una hija de Dios. Te pido Jesús que me tomes de la mano y me lleves a los brazos de mi Padre Celestial y que hoy yo pueda comenzar una relación de Él como mi Padre y yo como su hijo, su hija. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir la vida que tienes para mí. Ahora. Ahora quiero orar por eso que de pronto se han sentido lejos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, si aquí hay personas que se han alejado de tus caminos y ya te han conocido, pero han agarrado por su camino, Señor, y al día de hoy escuchan estas palabras 
Y en este momento, Espíritu Santo, tú estás trayendo convicción a sus corazones. Yo te pido que tú los tomes de la mano y empieza a hacer la obra que tú solamente puedes hacer en ellos. Tú prometiste, mi Dios, en tu palabra, perfeccionar la obra que tú comenzaste. Todos aquellos que se han alejado de ti y hoy deciden regresar, Padre, yo te pido que tú los perdones. Y ahí donde ellos están, Señor, que tú pongas en ellos el querer como el hacer. Para que ellos busquen tu voluntad por encima de todas las cosas. Que hoy se vayan de este lugar renovados. Que hoy se vayan de este lugar llenos de tu presencia. Y que ellos se vayan de este lugar sabiendo que hay una nueva oportunidad que tú le estás dando. Todo esto lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y su iglesia dice, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.